Bonjour et bienvenue sur De Barros, le podcast qui parle maternité sans tabou, sans filtre, mais toujours avec beaucoup d'émotion. Régulièrement, des femmes raconteront leur histoire pour que, je l'espère, vous vous sentiez moins seul dans ce monde merveilleux qu'est la maternité. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer, enfin de discuter avec Valentine qui écrit sur le blog L'heure de la sieste. Elle est maman de deux enfants qui ont 3 et 4 ans, si je ne me trompe pas. 4 ans et demi, ouais. 4 ans et demi, oui. bonjour Valentine. Oui. <rire> je te remercie euh, de faire ce podcast. Du coup, on va un peu parler euh, de tes accouchements qui, donc, du coup, ont été provoqués. Euh, tu as accouché par voix basse mais sans péridurale et donc généralement on sait que les accouchements provoqués sont très douloureux donc tu vas nous raconter tout ça euh, oui. euh, comment du coup en fait euh, d'abord euh, le commencement euh, est-ce que euh, vous aviez envie d'un enfant pour le premier ou est-ce que c'est venu comme ça ou comment ça s'est passé euh, alors en fait euh, il faut savoir que j'avais décidé d'arrêter euh, la pilule euh, après dix ans euh, j'en avais marre, je me sentais un peu trop euh, pleine de toutes ces cochonneries on va dire ça comme ça du coup j'avais contacté un homéopathe qui m'a donné une petite potion magique euh, qui devait un peu me détoxifier euh, et tout ça euh, potion que je n'ai pas pu prendre parce que euh, ben, je suis tombée enceinte Exactement. Euh, après, quand j'ai arrêté, en fait, j'ai arrêté, puis je suis tombée enceinte euh, du premier coup. Voilà. Euh, c'est bien rapide, quoi. Voilà, oui, c'était. Voilà, en fait, euh, ben, j'ai pu, pu jeter l'ordonnance. Puis, en fait, le, le truc, c'est que j'ai su ça, euh, je crois, six, six, semaines, six semaines après que j'étais enceinte, donc j'étais déjà à six, six à huit semaines quand j'ai découvert. Euh, que j'étais enceinte. <rire> et euh, tout ça parce que j'avais des crampes d'estomac et euh, j'ai pas été travaillée. Et ma sœur est, est venue à midi manger à la maison. Du coup, elle m'a amené du buscopan. Puis j'ai pris mon petit, mon, mon petit médicament et tout. Tout ça s'est bien passé. Je me suis dit, c'est quand même bizarre et tout. Puis après, je me suis dit, ah, mais euh, ça fait longtemps que j'ai plus les règles. <rire> et du coup, euh, ben voilà, j'ai fait un test et puis. Euh, et puis, j'étais enceinte. Waouh Donc, ah. euh, tu étais déjà bien avancée dans ta grossesse. Est-ce que c'était un choc ou enfin pas plus que ça Parce qu'au final, tu avais arrêté la pilule, mais euh, ça, vu que c'était bah, rapide et soudain. Bah oui, je ne pensais pas qu'on pouvait tomber enceinte autant rapidement après la pilule. Surtout que bah, je me suis dit, j'arrête la pilule le temps que, ça se... que le corps se nettoie et tout. Bah, euh, J'aurai le temps. Du coup, bah, on continue un peu notre vie... Euh... Ben de, de coupe, quoi. Euh, on allait au resto, on buvait du vin et tout ça. Donc, euh, oui, quand j'ai vu les deux petites barroses, euh, ouais, ça m'a fait un petit choc. Je me suis dit, oups. Voilà. Et, et du coup, comment s'est passée ta grossesse Est-ce que tu as eu des, des symptômes à part ces petits crampes Est-ce que ça a été difficile psychologiquement ou... euh, Non, en fait, euh, ça s'est tout bien passé. Euh, je n'ai pas eu de nausée. Mmh. Euh, j'avais un, un peu de fatigue au début puis après c est, c est, tout, tout est passé en fait puis euh, j'ai continué à travailler euh, jusqu'à trois semaines avant l'accouchement d'accord, waouh ah ouais, bah, ouais j'ai continué à travailler euh, j'ai baissé mon taux entre deux mais vraiment à la fin ouais. euh, 
euh, parce qu'elle m'a obligée en fait à baisser. Moi j'étais bien, mais elle m'a dit non, non, il faut que tu te reposes et tout. Donc euh, je crois qu'elle m'a baissé, j'étais à 60%, quelque chose comme ça. Et après, ben, euh, trois semaines avant, elle m'a arrêtée euh, totalement, ouais. Ok. Et euh, du coup, euh, donc, vu que ça a été provoqué, je suppose que, que les signes d'accouchement ne sont pas apparus aussi évidemment que ça. Non. <rire> ben, euh, non, j'ai eu. En fait, pendant toute la grossesse, j'avais aucun souci. Euh, pourtant, ben, je bougeais, je marchais, euh, ben, je, je travaille dans un bureau, donc euh, voilà, j'étais assise tout le temps et tout. Je faisais quand même un peu d'exercice et tout. Mais j'avais aucun signe, aucune contraction, même à la fin. Et euh, ben, arrivé au terme, j'ai eu des, des rendez-vous assez ponctuels. Je crois que le premier, c'est trois jours après, le jour du terme, et après trois jours après, et puis après, ça, ça suit. Et puis, euh, ben voilà, quoi, malgré un décollement de la membrane, qui n'a absolument pas fonctionné. Que... Il y a été douloureux ou pas euh, Non, pas trop. Non. Euh, ben, du coup, euh, j'ai accouché à J plus 12. Ah ouais. <rire> Donc, ouais, je suis rentrée à J plus 10 à l'hôpital. Euh, on m'a mis des ovules euh, le soir et le lendemain matin. Et euh, du coup, après, j'ai accouché, ouais. Euh, C'était euh, ouais, midi, par là. T'as pas senti ça, enfin t'as pas trouvé ça long parce que du coup t'as accouché deux jours après qu'on ait commencé à te déclencher, non Ouais, euh, écoute, euh, ça, enfin, oui c'était long parce que j'étais quand même énorme. <rire> <rire> j'avais pris quand même pas mal de poids, euh, j'avais pris euh, je crois 18 kilos. Enfin euh, j'étais, je, je me sentais, euh, j'en avais marre quoi. <rire> Euh, J'avais vraiment envie euh, de voir ce petit bébé. Donc, euh... <rire> et, puis... et, là, et comment ça s'est passé avec, euh, quand ils t'ont déclenché Est-ce que les contractions elles ont été très fortes enfin, Vu que tu as accouché sans péridural, tu as visiblement bien géré la douleur. <rire> euh, ouais, en fait, je m'étais conditionnée tout au long de la grossesse à ne pas, pas avoir de péridural parce que je ne voulais absolument pas ça. Euh, J'ai assez peur des aiguilles. Puis là, j'imaginais vraiment la. La grande aiguille, euh... oh non, non merci. <rire> du, coup, euh... du coup, je me suis vraiment conditionnée euh... tout au long de la grossesse et puis euh, je me suis vraiment préparée à ça. Euh... Ben, C'était, euh, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais euh... ouais, euh, je me suis dit que de toute façon, j'y arriverais sans et puis, euh... puis je me répétais ça euh, assez souvent et puis, euh... puis voilà quoi. Mais après, c'est clair que j'avais une ou deux euh, j'avais une copine qui me disait ouais mais tu sais à ce qui paraît ça fait mal en plus c'était déclenché machin ben euh, bah, voilà finalement euh, j'avais aucune connaissance euh, de cette douleur avant donc euh, je pouvais pas trop savoir si c'était plus ou moins euh, que d'avoir une péridurale donc euh, je crois que quand on se conditionne comme ça le mental euh, au final le mental il est fort enfin oui euh, donc je pense que c'est ce qui fait que ça fonctionne et qu'on ressent peut-être moins la douleur euh, ou moins fortement en tout cas oui euh, bon à l'hôpital quand euh, j'étais en plein accouchement euh, elle, elle avait vraiment envie de me la faire cette péridurale <rire> et puis elle me disait non mais c'est le dernier moment c'est le dernier moment puis je disais non mais je veux pas mais vous avez mal je dis mais je veux pas <rire> et puis euh, ouais du coup euh, euh, bon, après, c'est vrai que mon mari m'a beaucoup aidé aussi à gérer la douleur et puis euh, m'a aussi à me conditionner euh, par rapport à ça. Euh, donc, euh, ouais, ça a été. 
assez, euh, assez, assez rapide d'ailleurs, l'accouchement, et puis euh, voilà. Et il n'y a pas eu de problème majeur, enfin euh, du coup c'était ouais, rapide, et, et qu'est-ce que tu as ressenti euh, quand euh, on t'a posé ton bébé sur la poitrine euh, bah écoute, euh, bah, ce que toutes les mamans euh, peut-être peuvent ressentir, hein. c'était euh, euh, bah, magique et puis euh, c'était un peu le, je sais pas, c'était un peu le, comme si j'étais dans une bulle et puis euh, je savais pas trop ce qui se passait mais euh, ouais c'était assez drôle parce qu'elle euh, elle est née, elle a fait son petit cri et puis, euh, puis elle avait les yeux ouverts puis elle nous regardait. <rire> Les yeux grands ouverts et elle nous regardait. Pourtant, euh, ouais, euh, je lui ai parlé tout au long de la grossesse et tout. Puis, euh, ouais, c'était vraiment bien. Ah, c'est chaud. Ouais, comme première rencontre. Même si euh, ben, l'accouchement, euh, ça s'est bien passé. Euh, J'avais juste euh, un regret c'est de. J'ai accouché en position, entre guillemets, standard. <rire> J'avais ouais. quand même envie euh, de tester d'autres euh, positions un peu plus physiologiques, mais du coup, elle ne m'a pas trop laissé euh, le choix. Donc, la sage-femme. Ouais, du coup, la sage-femme, elle n'était pas très aidante au final, parce qu'elle voulait une péridurale, elle tout ouais. <rire> ouais, Elle voulait un peu la, la faciliter, on va dire. Enfin, je ne sais pas, mais. Euh, ouais. Après, je me suis dit, ouais, mais euh, je fais ce que je veux, quoi. Ouais. <rire> D'ailleurs, je lui ai dit, euh, ouais, mais moi, je ne veux pas, je veux, je veux faire ce que je veux. Donc. Euh... Ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut vraiment être forte. Puis ouais. c'est là que le mari rentre en jeu. Mm -hmm. C'est que bah, faut, si on a des convictions, il faut. Ouais, faut, faut le faire. Ouais. Ouais, et puis c'est pas facile, justement, quand tu as la personne qui est un peu le, le corps médical, donc le corps <rire> qui te dit non, mais allez-y, il faut faire la péridurale, t'as trop mal, mais toi, t'es genre non, il faut être forte, il faut être forte. Puis ouais. c'est facile de lâcher quelque part, de se dire bon, allez, ouais. je le fais, quoi. Oui, pourtant, euh, après, je pense qu'il y a certaines sages-femmes qui sont tout à fait dans ce mood, euh, ouais. euh, qui se mettent vraiment euh, avec la patiente. Et puis, euh, et voilà, mais là, ce n'était pas trop, trop, trop son cas, apparemment. <rire> <rire> voilà. Et le retour à la maison, euh, comment ça s'est passé ton, ton mari t'a aidé Est-ce que tu t'es un peu sentie seule Ou est-ce qu'au contraire, tu avais beaucoup d'aide Est-ce que c'était facile Ouais, écoute, ça s'est assez bien passé. En plus, euh, elle dormait bien. Enfin, mm -hmm. le, les deux, premiers, deux, trois premiers jours, euh, non, elle ne dormait pas la nuit. Mm -hmm. Donc, euh, on, se, on se relayait pour faire les 100 pas dans la chambre. Oh. Ouais. Et puis sinon, après, euh, elle a commencé à faire ses, ses nuits assez, euh, assez vite. Donc, elle faisait 6 euh, heures. Enfin, oh. le, elle dormait 6 heures la nuit, ouais. Et tu l'allaitais euh, alors, je l'allaitais, j'ai commencé à l'allaiter, ouais. Euh, au début, ça allait, ça allait plutôt bien, mais il euh, y avait juste un petit souci. C'est qu'elle s'endormait au sein. Donc, euh, il fallait à chaque fois que je la déshabille pour euh, la stimuler et tout ça. Ouais. Et malgré ça, euh, ben, elle continue à s'endormir. Se, à bon, ah, elle ouais. est en juillet et puis il faisait hyper chaud à ce moment-là. Donc, voilà. <rire> ça n'aidait <rire> pas. Ça n'aidait pas, ouais. Et, euh, et donc, tu as, as quand même réussi à continuer l'allaitement ou tu as dû arrêter alors euh, non, euh, bah, là aussi j'avais euh, ma petite conviction, euh, ouais, je, suis une, je suis une femme très têtue, <rire> euh, j'avais vraiment envie d'allaiter, puis euh, ma, ma sage-femme m'a sage euh, proposé de, bah, de tirer mon lait mm -hmm. euh, après euh, la tétée et puis euh, de compléter euh, avec du lait en poudre 
aussi parce qu'elle avait perdu du poids et du coup euh, il fallait euh, bah, il fallait y remédier quoi ouais. euh, j'étais pas tellement euh, fan de tout ça mais euh, mais voilà quoi je m'y suis faite après euh, bah, j'avais mon petit rythme voilà je tirais mon lait après je complétais tout ça enfin voilà quoi et ouais. puis au bout d'un moment ben euh, je la laitais complètement de nouveau parce que vu que j'ai commencé les purées euh, à quatre mois ouais. ben, euh, j'ai pu de nouveau lui donner que, que du lait maternel, quoi. Okay. Ah bon, c'est cool, tu as réussi à, à, donc à enfin, aller à ton projet jusqu'au bout, parce que c'est vrai que c'est pas facile non plus quand tu dois tirer ton lait à l'été, donner un complément, en fait, tu fais ouais. que ça toute la journée, quoi. Ouais, euh, ouais c'était une petite organisation, puis euh, c'est vrai que c'était pas facile au niveau organisation, puis euh, ben, c'était quand même un peu décourageant, enfin... Euh, mm. Je n'étais pas, euh, on va dire que oui, j'ai réussi, mais euh, c'est vrai que ce n'était pas du, du tout facile euh, aussi psychologiquement à, ouais. bah, à se dire que je n'ai pas pu allaiter euh, complètement et tout ça. Enfin, J'étais un peu dans ce mood-là. Euh, ouais, je comprends. Ouais. Au début, ce n'était pas, pas évident. Euh, J'étais un peu euh, déprimée et tout. Fin. Mais après, euh, quand j'ai vu... Euh, quand j'ai quand même vu qu'elle qu prenait du poids, puis qu'elle allait bien, puis après j'ai pu l'allaiter quand même de nouveau euh, comme il faut. Enfin, ouais. Donc ça a été, ça a été quoi. Mmh. Ouais, ça termine sur une note positive. Oui, oui. <rire> qui ce qui a fait que tu as rapidement mis en route le deuxième <rire> Oui, donc... alors euh, là aussi, euh, là aussi, <rire> euh, il est venu relativement vite. <rire> euh, bah en fait, euh, ouais, on, on s'est dit, bah, on, on essaie, de toute façon, ça ne va pas venir tout de suite. Euh, euh, Ce n'est pas dit que ça vienne tout de suite comme le premier. Enfin, on a toujours un peu ces, ces appréhensions comme ça. Moi, l'idéal, c'était d'avoir un enfant, euh, ouais, euh, deux ans d'écart, comme ça, deux enfants à deux ans d'écart. Après, voilà, quoi, ce n'était pas non plus... Euh, c'était pas non plus le but ultime, mais voilà. Donc, euh, Marine avait neuf mois et j'étais enceinte. Je suis tombée enceinte, ouais. Et puis là, euh, c'est elle, enfin, euh, c'est pas elle qui l'a découvert, mais en fait, elle voulait plus du tout, euh, elle voulait plus du tout mon sein. Elle, le, elle me repoussait totalement à ce moment-là. Et puis, je comprenais pas pourquoi. Pourtant, euh, ça allait bien. Enfin, j'avais encore du lait et tout. Et puis, euh, après, après, de nouveau, après un mois, ben, je me suis dit, ouais, c'est bizarre, j'ai de nouveau pas mes règles et tout, je suis fatiguée, super fatiguée. Puis effectivement, ben, j'étais enceinte, en fait. Wow. Donc voilà. C'est fou, ça, qu'elle est qu un peu comme ça, sentie, euh, enfin, qu'elle ait fait un rejet, euh, je sais pas, ses ouais. hormones ou... Ouais, alors, ouais, alors totalement, ouais, je me suis dit, mais euh, c'est hallucinant. Mm -hmm. Puis en fait, tout au long, euh, après la deuxième grossesse, euh, tout le début, euh, elle a eu des soucis aussi d'endormissement mmh. à la sieste. Donc, euh, elle dormait uniquement euh, sur moi. Ah oh, mon Dieu euh, Ouais, à la sieste. Le soir, on devait la bercer, on devait rester avec. Enfin, ouais. Elle, euh, elle sentait vraiment le truc. Euh, C'était, ouais. Donc, et là, la grossesse, était facile à nouveau ou un peu plus difficile avec... Euh avec un premier bébé qui, qui était encore... Elle était encore petite, en fait. Donc, oui. euh, Alors, ouais, elle était encore petite. Euh, mais euh, ça a été, on va dire ça comme ça, mais j'avais beaucoup de fatigue, en fait. Euh, J'étais vraiment très, très fatiguée et j'ai eu un petit peu de nausée. 
okay. début. Euh, rien de grave, mais j'avais quand même, euh, j'étais pas bien. Et puis, euh, tout au long de la grossesse, en fait, j'étais fatiguée. Et puis, au quatrième mois, euh, on a découvert euh, euh, qu'il y avait une petite anomalie. Donc, euh, j'ai dû faire une, une amniosynthèse euh, euh, pour voir s'il y avait une trisomie euh, 13-18. En fait, le... Là, gros stress. Ouais, c'était un peu le gros stress. Euh, surtout que la, ma gynéco n'est pas connue pour être les plus, euh, on va dire, euh, de dire les choses humainement. Pédagogue. <rire> voilà, elle dit les choses, puis voilà, tu gères quoi après. <rire> Ok, sympa. Puis bon, la myosynthèse, c'est pas l'acte le plus agréable au monde. Ça s'est bien passé, enfin, parce qu'il y a aussi le stress de l'attente. Après, je crois que c'est trois semaines d'attente pour les résultats. Euh, non, trois jours en fait. Ah, trois jours. Ouais. Okay. Bah écoute, ouais, c'était assez stressant quand même, mais elle était spécialiste dans ce domaine-là, okay. donc ça me rassurait déjà. Euh, après, c'est clair que vu euh, que je n'aime pas les aiguilles, avoir une énorme aiguille qui se plante dans mon ventre, ce n'était pas non plus euh, euh, une partie de plaisir, mais euh, voilà, c'est clair, ça fait mal, ça tire un peu. Mm -hmm. Et puis après, euh, après, pendant deux ou trois jours, j'ai eu comme euh, bah, des douleurs, on va dire, j'avais comme des cailloux dans le ventre, c'était mm -hmm. super lourd, j'ai pas pu me lever du lit. Ok. Et puis, euh, je n'ai pas pu porter euh, un marine pendant trois jours aussi. Ah ouais. C'est euh, un risque de, de fausse couche ou autre, quoi. Hum. Voilà. Bon, heureusement, ça s'est bien terminé. Oui. Alors oui, euh, du coup, euh, résultat négatif. Mmh. Tant oui. mieux. <rire> euh, C'est pas pour autant que je n'étais pas fatiguée. Hein. J'étais toujours <rire> très fatiguée. Euh, D'ailleurs, j'ai aussi dû faire une... une perfusion de fer mm. euh, parce que j'étais vraiment euh, très très bas et euh, ça m'a reboosté un coup et puis ben, lui aussi ben, il a été euh, déclenché <rire> lui aussi il ne voulait pas venir voilà. <rire> pourtant, euh, pourtant j'avais quand même des, des contractions tout au long euh, ben, à partir du cinquième mois j'ai eu des contractions assez, assez vite euh, puis j'ai été arrêtée euh, euh, donc, je ne travaillais plus pendant quelques semaines. Après, je recommençais un petit peu. Puis, je, de nouveau, je, ça n'allait plus. Donc, euh, j'étais de nouveau à l'arrêt. Enfin, J'ai fait un peu le yo-yo comme ça. Ouais. Euh, jusqu'à la fin, à peu près. Enfin, euh, jusqu'à trois semaines avant l'accouchement. Là, euh, j'en pouvais vraiment plus. <rire> Et du coup, elle m'a arrêtée euh, vraiment à 100%. Euh, Ce n'est pas pour autant qu'il est venu... Euh, euh, vite quoi <rire> j'avais des en fait j'avais des fausses contractions <rire> ouais, ça c'est le pire c'est voilà, ah, le moment et non il se passe rien <rire> ouais, ben, c'est un peu ça en fait et puis euh, ben, en fait une nuit euh, on s'est couché mm -hmm. on s'est couché euh, ouais je crois que c'était un soir vers minuit et puis d'un coup je me suis dit ouais faut que j'aille aux toilettes donc je me lève et puis ben là euh, voilà c'est euh, la poche des os s'est rompue, il y a tout qui a coulé. Je me suis dit, ah, cool Puis j'étais hyper excitée parce que je me suis dit, ben, c'est cool, je ne vais pas être déclenchée. C'était vraiment euh, le truc, je n'avais pas envie de nouveau d'être déclenchée, j'avais vraiment envie de, de vivre euh, ouais, euh, ma poussa comme euh, euh, normalement, quoi, comme les gens entre ouais, guillemets. Bah, imaginaire, on va dire. Voilà. Vraiment euh, cool, euh, avec la 
avec euh, l'arrivée à l'hôpital et tout ça, enfin bref. Et puis euh, finalement, euh, bah, on a été à l'hôpital, on m'a gardé, donc euh, j'avais pas de contraction. Mm -hmm. On m'a la nuit. Euh, eu, euh... Puis la nuit, par contre, j'ai eu des fausses contractions, donc ça n'avançait pas. <rire> ah, difficile, quoi. Ouais. Et puis, euh... et puis là, euh... après, on m'a. Euh... Si je me trompe pas. Euh, on m'a déclenché ouais, euh, le lendemain matin parce que euh, ça commençait à s'infecter. Euh, euh, du coup, bah, on m'a euh, mis de l'ocytocine euh, en perf. Mm -hmm. Voilà. Euh, c'était assez rapide, je pense. Ouais, c'était assez rapide. Et puis, euh, j'avais entendu pas mal de, de, de rumeurs par rapport à ça aussi. <rire> comme quoi, c'était encore pire que... <rire> <rire> et puis en fait euh, j'ai trouvé mieux okay. donc voilà il faut jamais écouter euh, les rumeurs chacune son ressenti on va dire ouais mais c'est vraiment ça parce qu'en plus elle augmentait, euh, elle augmentait au fur et à mesure donc c'était comme des contractions naturelles entre guillemets ouais. on va dire ça comme ça et puis j'ai pu vraiment gérer ma douleur euh, là aussi euh, comme je voulais parce qu'elle me laissait tranquille Okay. Avec mon mari, donc j'ai pu me balancer, j'ai pu marcher. Enfin, j'ai vraiment pu faire tout ce que j'avais appris euh, ben, pour la première grossesse euh, au physiologique. Euh, ouais. Donc là, c'était une, une sage-femme plus humaine et plus compréhensive, oui. on va dire. Oui, euh, elle était plus, euh, plus du côté euh, physiologie et tout ça. Euh, ouais. Elle donc, me laisse euh, tranquille, voilà. elle me puis après, au moment de l'accouchement, ben, là aussi, je me suis dit, ah ouais, ben, elle m'a demandé, est-ce que, est que tu veux accoucher d'un côté ou d'une façon Puis j'ai dit, ouais, j'aimerais bien ne pas accoucher de façon standard. Mmh. Puis du coup, elle m'a proposé d'accoucher sur le côté. Mmh. Elle m'a dit que ça allait être quand même un peu plus, plus simple de pousser, puis que le bébé sort plus facilement. Et puis du coup, ben, j'ai fait ça, et puis ça a été... Ça a été assez vite, ouais. Ok. Donc, euh, aussi une bonne première rencontre, du coup. Oui. <rire> Exactement, ouais. Et après, comment est-ce que donc, Marine a bien accepté l'arrivée de son petit frère euh, Oui, alors elle, elle l'a vu euh, le, le soir. Euh, puis, euh, ouais, c'était assez, euh, assez rigolo parce qu'elle était quand même petite. Elle avait, euh, elle avait 18 mois. Mm -hmm. Donc, euh, bah, elle le regardait, elle touchait les doigts et tout. Ouais, C'était euh, assez rigolo de voir ça. Mais euh, ouais, elle ne se rendait pas compte encore. Ouais. Elle ouais. <rire> réalisait pas euh, l'enjeu en, futur pour, ouais, <rire> pour <bon>. elle. <rire> voilà, c'est vrai qu'après, voilà, à 18 mois, euh, elle se dit, bon, voilà, c'est un bébé, quoi. <rire> ouais, bah ouais. <rire> Mais euh, ouais, après, à la maison, ça a été... Euh, euh, ça, ça a plus ou moins été parce que lui, ben, il fallait. Euh, pas comme, il n'a pas fait ses nuits. <rire> C'était pas comme Marine. Euh, il a fait ses nuits euh, à partir du dixième mois. Donc, euh, la plupart du temps, euh, il était en cododo. Et puis, euh, par contre, lui, j'ai pu l'allaiter vraiment euh, comme je voulais. Euh, ben, en fait, c'était toutes les heures quoi, au début. Malgré que le fait qu'à l'hôpital, elle m'avait déconseillé de faire ça. Euh, mmh. je, me, je lui ai dit, écoute, euh, c'est bon, hein <rire> <Je fais> ça, <rire> <un peu. rire> 
Et puis, bah ouais, euh, en fait... Euh... Il faut, faut, faut écouter son ressenti, hein, c'est nous qui savons ce qui est bon euh, ou pas. Hein. Puis je me suis, je m'étais vraiment promis pour le deuxième accouchement de ne pas me laisser faire. <rire> donc, euh, donc voilà. Et puis euh, là, ouais, ça s'est tout bien passé, niveau allaitement, j'ai pu l'allaiter euh, jusqu'à ses euh, 10, 10 ou 11 mois, un truc comme ça. Et puis... Euh, puis ouais, euh, par contre, il dormait pas, il était souvent au cododo. Et puis euh, après, euh, on les a mis ensemble, Marine et lui, dans la même chambre. Et puis là, euh, ça a un peu apaisé euh, tout le monde. Parce qu'il faut savoir aussi que Marine, entre deux, elle dormait pas non plus. <rire> Mon Dieu. Donc, il fallait rester aussi avec elle. Donc, il euh, bah, y en a un qui dormait euh, ouais, sur un petit matelas à côté de son perso. Et puis moi, j'étais avec... Euh avec le petit euh, dans le lit puis on alternait quoi enfin... ouais, donc ça pas pour la vie de couple quoi ouais c'était c'était pas facile mais bon euh, on va dire que bah, on voyait que ça c'était la seule solution pour que pour que tout le monde se repose en tout cas mm -hmm. et dorme un petit peu donc euh, voilà quoi ok et est-ce que tu as une petite conclusion euh, à nous faire euh, maintenant sur la vie à quatre euh, Comment ça se passe euh, Qu'ils soient autant rapprochés Est-ce qu'ils jouent ensemble Est-ce qu'ils sont proches Oui, alors euh, ils, ils commencent à jouer de plus en plus ensemble. Et puis euh, vraiment, euh, je trouve vraiment drôle quand ils se parlent, quand ils, leur, ils ont leur petite discussion dans la voiture. <rire> J'entends discuter euh, derrière, euh, tu veux ce livre, tu veux que je te lise cette histoire ou un truc comme ça. Ouais, c'est assez drôle. Puis euh, finalement, euh, les avoir autant rapprochés, c'est clair que c'était super dur mm -hmm. euh, au début. Euh, mais euh, finalement, là, euh, ben, voilà quoi, ils sont super complices, ils font leurs bêtises à deux. Euh, <rire> ils, font, ils complotent, euh, ils chuchotent pour faire des bêtises. Ouais, c'est. C'est vraiment drôle, quoi. <rire> voilà. Génial. Et est-ce que tu veux nous parler un peu de, de ton blog Donc, c'est un blog à quatre mains, c'est ça Qui est écrit avec mmh. Johanna, si je me souviens. Oui, avec Johanna, oui. Euh, donc, on a commencé ce blog parce qu'on ne trouvait pas d'informations sur Internet, sur, euh, bah, sur un peu tout, au niveau de l'accouchement, au niveau des bébés, les soins et tout ça. Mmh. Du coup, on s'est dit, bah, on va créer un peu euh, ce contenu et puis, on a commencé comme ça. Et puis, euh, le blog, en fait, il a évolué au fur et à mesure euh, que nous, on a évolué dans notre vie de maman, de femme, avec nos enfants et nos maris. Du coup, maintenant, on propose aussi un peu du contenu euh, de mode éco-responsable. On propose aussi de plus en plus de contenu pour euh, femmes. Donc, euh, au niveau euh, euh, l'éco-green, euh, on parle de l'hygiène intime, euh, on a aussi pas mal d'articles humeur, par exemple sur le burn-out ou d'autres sujets un peu tabous. Euh, et puis, on a notre nouvelle rubrique euh, Récits de vie, mm -hmm. euh, où on accueille en fait, des récits de mamans et de papas, de parents, euh, qui veulent nous raconter euh, ben, un bout de leur histoire qui les a marqués, qui les a touchés. Euh, voilà. Ok, génial. Ben... En tout cas, euh, moi, euh, j'y suis allée plusieurs fois dessus, donc je conseille euh, vivement euh, aux personnes qui ne connaissent pas d'aller euh, visiter euh, votre blog. Et euh, je te remercie euh, pour ton partage. Merci à toi. Et euh, je te dis à très bientôt. <rire> bientôt, ciao 
Merci d'avoir écouté De Barrose. Retrouvez prochainement un nouveau podcast sans filtre, sans tabou. Si vous souhaitez témoigner, vous pouvez nous contacter sur debarrose.ch et nous retrouver sur Instagram et Facebook. À bientôt